0: Les échos. Et tito de la rédaction. L'opinion publique peut condamner sans preuve, pas la justice pénale. C'est la première leçon qu'il convient de tirer du procès dit de l'arbitrage tapis. Dans le sillage d'une relaxe générale, notre société des jugements médiatiques instantanés se voit ainsi rappeler qu'on ne devrait pas jouer avec autant de désinvolture de la présomption d'innocence. Devant un tribunal correctionnel, il faut des preuves pour condamner. Et dans l'ordre délibéré, les juges du tribunal de Paris qui viennent de relaxer, Bernard Tapie, Stéphane Richard et quatre autres prévenus, le soulignent une vingtaine de fois, le parquet n'a pas été capable d'apporter les preuves de ce qu'il cherchait à démontrer. On peut ne pas aimer les excès de l'ancien propriétaire de l'OM et d'Adidas, ou on peut se dire que le directeur de cabinet de Christine Lagarde agissait forcément sur ordre de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. La bonne nouvelle est que notre justice ne condamne pas quelqu'un au nom d'un délit de sale gueule ou d'une simple conviction. La deuxième leçon plus troublante est que l'on se demande pourquoi les juges professionnels qui ont instruit ce dossier à la charge avec autant d'énergie et qui ne pouvaient en ignorer les faiblesses n'ont pas tenu compte de cette absence de preuves manifestes. Pourquoi ont-ils été jusqu'à un procès qui, a posteriori, semblait difficile à gagner Et pourquoi n'existe-t-il pas au niveau de la chambre d'instruction plus de contre-pouvoir pour questionner la pertinence des accusations de ceux qui instruisent la dernière leçon connue de tous les justiciables est que le temps de la justice est décidément bien trop long. On aurait bien sûr été en droit de condamner un tribunal qui aurait tranché dans cette affaire de manière expéditive. On ne doit pas bâcler une enquête judiciaire. Mais que dix ans après l'arbitrage tapis et six ans après la mise en examen des prévenus dans cette affaire, les tribunaux soient encore en train de se prononcer sur les répliques des scandales d'un crédit lyonnais du siècle dernier à quelque chose d'ahurissant pour le public en général et de terriblement troublant pour les prévenus en particulier, dont la vie se retrouve placée pendant des années et des années sous la menace d'une condamnation. Les complotistes vont sans doute crier au scandale en accusant la justice d'avoir protégé les puissants. La vérité est que même si du temps et de l'énergie ont été perdus, le procès public et la confrontation avec les arguments de la défense ont permis de ramener cette affaire du terrain de la passion à celui de la raison. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur les